0: ¡Buen día, valientes! ¿Cómo están? Me alegro que estés muy bien. Este es un capítulo y es un honor para mí entrevistar a la persona más influyente en mi vida. Ella es María José Arriagada, alias La Cote. Ella es nutricionista de profesión, pero es además la mejor opción para dar a conocer el estilo de vida vegetariano o vegano. Hablamos de, alimenta de su alimentación, de sus causas y motivaciones y cuánto tiempo lleva con esta filosofía de vida. Deja en claro que no hay decisión que no puedas realizar que tenga tanto impacto como lo es decidir qué comer y, y qué no comer. Y es lógico, basta con ver la frecuencia que compramos comida diariamente. Y si bien el día de hoy no se sabe cuál es la dieta más óptima, hay muchos modelos como personas en este mundo. Pero ser veggie no es ser más saludable. Y eso quiero dejar en claro porque mi amiga andó con un problema de semántica ahí. Y bueno, que lo que es saludable, lo que sí es saludable, es llevar una alimentación adecuada. Independientemente del estilo de vida y la opción dietética. Lo que sí es cierto es que veganos sí que tienen un compromiso mayor ya sea social, medioambiental, ético, para con su salud y los demás. Y, y, sí que, y sí que han visto mejores patrones y marcadores de salud, pero no fomentamos esos reduccionismos en este podcast. Así que en este aquí, en este ahora, en este tiempo presente, no hay dificultad en ninguna etapa del ciclo vital. Para llevar este estilo de vida, solo hace falta informarse y pilas con eso, de fuentes confiables y fidedignas. Así que, ¡vamos por la entrevista! ¡Buen día, valientes! ¿Cómo están? Soy Priscila Blamey y estos son los 4 PR cuadrados más bonitos de toda la ciudad. Esta es una ocasión especial, es la cuarta entrevista improvisada del podcast y tengo el honor de entrevistar a María José Arriagada... Que ya daré una introducción personal sobre ella cuando la haga más adelante y me gustaría que se presentara, que me diga por qué cree que la entrevistó y
1: cómo nos conocimos. Cote, cómo estás? Bien. Rayos, no esperaba esa pregunta. No estaba preparada para eso. Eh, ya. Soy María José y soy nutricionista. Eh, con Priscila nos conocimos en la universidad. Tuvimos como feeling amistoso por el, por esa necesidad de siempre querer buscar más conocimiento. Y empezó todo por ir juntas a un congreso y a pesar de que no, no éramos como el típico grupito de amigas, siempre tuvimos como una conexión diferente con las búsquedas que, que teníamos ambas. ¿Y cuál fue la siguiente pregunta? ¿Por qué crees que te abalance? ¿Por Porque soy, soy un amor. <risa> ¿Cómo no entrevistarme? <risa> más que nada por lo mismo, porque tenemos principios muy similares y vamos por caminos siempre como, como a pesar que lo seamos como de la mano, vamos siempre como para el, mismo, para el mismo lado. Y en este caso vamos a hablar de, del veganismo, de cómo yo lo vivo y cómo nos podemos juntas ir aportando también para entregarles nuevos conocimientos, derribar mitos, darles más ideas al respecto. Okay. ¿Por qué eres vegana, Cote? A ver, eh, actualmente puedo decir muchos motivos de por qué soy vegana. Eh, Estoy es una transición, o sea, no amanecí un día y dije soy vegana, sino que de a poquito fue, fue incorporando más alimentos de origen vegetal y eliminando muchos de origen animal. Pero empezó primero por salud, por un diagnóstico que me realizaron con una enfermedad autoinmune y fui donde un nutri y me recomendó, antes de yo haber estudiado nutrición, me recomendó seguir una dieta más naturista, libre de procesados, libre de empezar a bajar el consumo de alimentos de origen animal. Empecé a tener más feeling también con, con los animales, o sea, conciencia, si sí o sea una necesidad de eliminar ese sufrimiento, de yo estar involucrada en ese sufrimiento. Siempre fui como rescatista, andar recogiendo animales, pero a uno se le olvida que las vaquitas y los chanchitos y las gallinas también lo son, que también son seres tan sintientes como el perrito o el gato que puedes tener en la casa. Después seguí avanzando en mi veganismo, vegetarianismo, y ya se le suma la sustentabilidad para el planeta. Es algo que tengo muy presente actualmente, que me ha cambiado mucho. Muchos principios o me ha, me ha complementado lo que tenía antes a, a cómo actúo ahora O sea, uno empieza A hacer una compra A salir de la casa y ya tienes que empezar como A pensar en qué, qué estás haciendo Con, con tus acciones qué, qué es lo que estás ayudando O perjudicando a otros Con, con lo que tú vas decidiendo, decidiendo Día a día y a cada rato
0: ¿Hace cuánto tiempo Que eres vegana o vegetariana? Más o menos
1: Vegana, vegana ya van unos meses, así como que puedo decir realmente que soy vegana. Pero vegetariana ya van tres años y si sumo los el par de años anteriores donde empecé a dejar de comer carnes rojas, después dejé de comer pollo.
0: Una
1: Sí, exacto, una transición desde, desde ese momento. Yo creo que en total serán como seis años. Ahora bien,
0: queremos derribar un poquito el mito que hay entre... La creencia de pensar
1: que el veganismo es sinónimo de salud. ¿Cómo lo ves tú? Son errores que uno comete y que los va... Vas como derribando estos mitos a medida que tienes la oportunidad de o buscar el conocimiento o que se te presente. Es difícil eso, porque de repente uno no sabe dónde buscar y va creyendo mucho de lo que te entrega la tele. O sea, la tele es como que... Siempre han juntado la alimentación vegana con saludable y realmente no es así. Eso no significa que no ser vegano no sea saludable, o sea, sea saludable, sino que se me en redondo ahí. Eh, dilo de
0: nuevo, <risas> piénsalo y <dilo> otra vez.
1: <risas> eh, como en la tele te pegan el hecho de ser vegano con saludable... y que la
0: mayoría lo son. La mayoría sí, la, la mayoría,
1: son. mayoría lo son. De repente vas y te, te dicen lo contrario, te dicen, no, ser vegano no es lo mismo que ser saludable. Entonces puedes caer en el error de pensar que ser vegano es poco saludable, pero no es así. Va a depender netamente de cómo uno lleve la dieta, de cómo uno sepa combinar los alimentos, de cómo uno no caiga en el, en el error de que de reemplazar, por ejemplo, la proteína por llenar el plato con el arroz con el fideo, con el, el vacino claro, también con mucha verdurita sino que tienes que tener el conocimiento de de, Reemplaza. de reemplazar claro y no de aumentar uno u otro grupo alimenticio en eso en eso los nutri se supone que tenemos que estar siempre apoyando al, a la persona que quiera hacer esta transición debo decir tengo que decirlo, uh -huh. que pasa mucho que hay algunos colegas que tienen en su mente su, su, ese mito de que la nutrición vegana es imposible, y no lo es. Entonces no, nos baja un poquitito el, el número de integrantes en esta gran comunidad vegana que, que se dejan llevar por las creencias, porque son netamente, netamente creencias y no evidencia científica de colegas que tienen principios diferentes. Pues igual es importante cómo considerar eso pero encauzándome de nuevo con lo, lo de lo, lo de la alimentación vegana como saludable, siempre va a ser saludable una dieta que esté bien planificada, acorde a las necesidades de la persona, acorde de la realidad, de la rutina y de las metas que tenga la, el paciente. Y eso va para ambas partes, va si es que tienes una
0: alimentación tanto omnívora como vegana, vegetariana, o sea, los principios básicos siempre se tienen que conservar, de que esté bien planificada, diseñada, de acuerdo a tus requerimientos, de acuerdo a tu contexto, de acuerdo a tu realidad, de acuerdo a tus gustos, a tu preferencia, y así un largo etcétera. Ahora vamos a ver cómo son tus desayunos o tus once... 11 comida. ¿Cómo es un desayuno en la vida de María José?
1: Yeah, son bien, bien variados, bien abstractos. Siempre dependen de las ganas que tenga yo de comer. Porque o sea, tengo el beneficio de que tengo un peso saludable, de que tengo una salud, eh, una buena salud. Entonces me escucho mucho, me escucho mi cuerpo. Y a partir de eso voy planificando mis desayunos. Tengo que preguntar, ¿qué desayunaste ayer? Rayos. Ayer fue... Sí, ya. ¿Qué desayuné? Tenía humus en la casa, había preparado un humus, que es un pate de garbanzo. Tenía unas marraquetitas, así que comí marraquetita con humus. Y ya no me quedaba leche vegetal, así que tomé una infusión de hierbas porque tengo la obsesión de que no puedo juntar el té o el café con los alimentos porque inhiben la absorción de algunos nutrientes, entonces tengo esa obsesión de que tiene que ser con una agüita de hierba o una leche vegetal. Y además de eso comí guaflecitos de avena con plátano. Sí, ese fue mi desayuno de ayer. ¿Y cómo sería un almuerzo? ¿Cómo sería una cena? El almuerzo también es como bien abundante. Tengo que tener siempre una ensalada, algo como de verdura cruda, eso es como lo principal. Y va a ir dependiendo según cómo combine de, con mi plato principal. Invento muchos platos principales, como según lo que vaya teniendo en, el, en la despensa o en el refrigerador. ¿Qué almorzaste ayer? Ayer. Ayer fue un puré de papa con calabaza, primera vez que comía calabaza. Yeah y descubrí que queda guachento <risa> que no, no afirma mucho la calabaza y tenía unas hamburguesas de poroto negro congeladas así que eso acompañado con lechuga con tomate y mi ay ah, un juguito de de maracuyá eso tomamos ayer sí
0: okay pero yo sé que la cota es muy tentada, así que tiene muchas colaciones y snacks que compartir. Pero también hablarnos un poco, por ejemplo, cuando comes galletitas con palta. Me contaste recién que sentías un poco de culpabilidad por en cuanto a la sostenibilidad de esos, a, de esos alimentos. ¿Cómo es tu elección a la hora de,
1: de, de comprar? Sí, las paltas son últimamente un, un problema para mí. Son deliciosas, pero yo sé que atrás de estas paltas que compré hay deforestación y hay un uso indiscriminado de, del agua. Y se necesitan muchos litros de agua para poder producir ese kilopaltas. Lo que sí intento de, de preocuparme es que des, esas paltas sean de, de la temporada chilena, de que sean de que no estén traídas desde Perú o desde México, si no me equivoco, de repente traen. Entonces, eh, le, le, le considero eso en el momento de, de hacer la compra. Pero es difícil, porque eh, hay muchos otros productos que, que uno no sabe por desconocimiento, por ignorancia, porque o porque netamente el mercado te lo oculta y, y no sabes qué hay detrás. De repente... No quiero que venga la policía vegana a retarme por lo que voy a decir, pero puede ser que hasta un trozo de carne cause menos impacto ambiental a una barra de chocolate. Entonces, eh, a pesar de que sea un elemento vegetal, eh, estás causando un daño horrible al planeta y en consecuencia a otros animales. Entonces, igual hay que hay que tener como mucho ojo por lo que uno va consumiendo.
0: Aunque ese es un tema poco más delicado y profundo que podríamos desarrollar más adelante. Pero ahora bien, te pregunté de las colaciones y los snacks.
1: ¿Cuáles son esos? Bueno, sigo con el chocolate. El chocolate de verdad que es una obsesión que tengo. Tengo un serio problema con eso. O sea, creo que todos los días hay algo con chocolate en mi, en mi dieta. Eh, siempre tengo cositas... Extra en un cajón de sorpresas para poder como acudir a eso para no caer en tentación y no estar sufriendo porque en realidad a veces cuesta mucho encontrar snacks veganos y que no te saquen un ojo de la cara. Y
0: que sean saludables.
1: Y que sean saludables. Entonces siempre tengo eh, ya, la barrita de chocolate, plátano frito. No, eso no es tan saludable. <risa> bueno, me... <risa> fruto secos. Ahora he estado harto con, lo... con los dátiles con los cranberries, eh, maní salva mucho, la mantequilla de maní también. Como las cosas que tengo para snack, galletitas de arroz, que también le echo he hecho chocolate, rayos. Eh, mermeladas, que ojalá sean siempre mermelada casera o, o que las traiga la amiga de, desde la Serena. Pero que cuando uno compra mermeladas caseras o de, de ciertos lugares, sabes que estás comprando algo que cultivaron ahí mismo y que le estás dando como... Ahí también hay un tema, eh, le estás dando un ingreso extra a gente gente que trabaja de eso y para eso y para ti y no a, no, no a través de una empresa, de una multinacional, de gente multimillonaria que le vas a seguir aportando esa plata a ellos mientras puedes como ayudar a surgir a otra familia O sea, igual es... Es otro tema que en realidad podríamos tocar en otro momento Pero también la sostenibilidad del comercio local
0: Ok Y ahora vamos con otra pregunta que es Si hubiese un hábito que ayudara a las personas, solo uno Para que su vida cambie
1: o funcione mejor ¿Cuál sería ese hábito? ¿Cuál te ha servido a ti? Hacerme preguntas Que cuando tengo algo en la mano, cuando voy a comprar algo o consumir algo Hacerme preguntas, quizás las mismas preguntas que hemos estado comentando ahora. Así como, ¿de dónde viene? ¿Lo necesito? ¿Lo quiero? ¿Estoy solamente dándome un gusto? ¿Por qué? ¿Por qué estoy pasándola mal en otro momento y quiero como llenar ese vacío? ¿O realmente quiero darme este regalito de nutrición hacia mi cuerpo como, como un cariñito, con un alimento? ¿Cómo empezar a, hacer, a hacerse preguntas antes de, de llegar y consumir? Creo que es, es algo simple de decir, pero más profundo de, de realizar. Sí, de llevarlo. Ok, y la última pregunta. ¿Alguna
0: red social, algún podcast, libros, películas que te hayan inspirado?
1: Uy, Eso está más difícil. O sea, creo que muchas cosas me inspiran, pero soy como... Soy escorpión. <risa> me dejo llevar más por mi intuición. Eh, no tanto la lógica, ni, ni lo socialmente normado o correcto, sino que la intu intuición. Esa sensación que tienes en lo profundo de que si estás haciendo algo bien o algo mal.
0: Ok, está bien, no está bien. bien. Bueno,
1: espero que esta
0: no sea la última vez que nos veamos y que desarrollemos más temas respecto a este estilo de vida más consciente y más amigable con el medio ambiente. Te doy las gracias por... <risa> tomarte el tiempo de responder mis preguntas muchas gracias a ustedes por escuchar por compartir, por no compartir ya es tu decisión y recuerda eres un valiente, no te rindas